0: Ringcast. Das war die Frage, die sich unsere Zuhörer und Zuhörerinnen letzte Woche gestellt haben. Ja, hier äh, sind wir wieder mit Folge 47 des Ringcasts. Ähm, entschuldigt, dass wir letzte Woche keine Folge aufnehmen konnten. Das war äh, meiner Abwesenheit geschuldet und dann hat das äh, leider nicht funktioniert. Ähm, aber jetzt sind wir wieder da. Wir sind äh, wieder, wieder on track und wir sind natürlich auch wieder äh, alle gemeinsam. Also meine Wenigkeit, der Philipp, dann äh, der Markus. Hoho. Und der Max. Hallihallo. Und natürlich auch der liebe Bernd. Hi. Genau, wir äh, sprechen heute aber nicht nur über das Kapitel, ähm, über das zweite Kapitel des fünften fünfte. Buches des dritten Teiles. Das, das, das genannt wird
1: Buch des dritten Teiles. Genau,
0: das genannt wird Der Weg der grauen Schar, äh, sondern wir sprechen auch über ja, neue, neue Themen, Neuigkeiten aus der Herr der Ringe Welt und zwar... Es äh, soll es neue Filme geben und auch neue Spiele. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich hatte keine Zeit bis anzugucken, deswegen ähm, machen wir das jetzt wie, wie in der Schule früher. Ich tu so, wobei es auch ernst gemeint ist, dass ich gar keine Ahnung habe und ihr müsst mir erklären oder auch unseren Zuhörer und Zuhörerinnen erklären. Ähm, was hat's denn damit auf sich? Ähm, weil das ging ja jetzt wie so ein Paukenschlag durch die Medien. Ähm, hat, möchte jemand mal kurz uns und, und alle abholen?
1: Ähm, ja, ich kann es mal kurz machen. Also, Freitag ist es, glaube ich, soweit gewesen, dass ähm, Filmrechte von Herr der Ringe wurden ja äh, vergeben, beziehungsweise hat hat sich Warner Brothers und New Line Cinema, die auch dafür verantwortlich waren, also New Line Cinema auf jeden Fall für die Peter Jackson-Verfilmungen, ähm, haben jetzt Rechte an, also die Filmrechte, nicht Serienrechte, sondern die Filmrechte an der Herr der Ringe bekommen. Und äh, somit sind es auch schon. Eigentlich ist es sicher, dass in den nächsten Jahren wieder wir irgendwas von Mittelerde auf der großen Kinoleinwand sehen werden.
0: Aber was geplant ist, weiß man noch nicht, oder? Nein,
1: das nee. ist ja auch noch relativ frisch. Es ist nur geplant, also was sicher ist, ist, ähm, dass Peter Jackson ist mit in der, also nicht mit, in, sagen wir mal, direkt im Boot, aber auf jeden Fall wird auf seine Stimme gehört und vielleicht ist er sogar dabei, das weiß man aber alles noch nicht. Äh, ist alles natürlich noch in der großen Glaskugel oder in dem großen Palantir oder wie man es auch immer nennen will. Ist es noch drin, und auch die ah, wie heißt sie denn Philippa irgendwas oder wie auch so. ich weiß gerade den Namen nicht die gleichzeitig auch Drehbuchautorin bei den Herr der Ringe und bei den Hobbit Filmen war ist wahrscheinlich auch im Boot also ähm, ja
0: was also was, wird's ja, eigentlich eine Remastered Version von dem was wir bisher haben oder wie ja,
1: das, das, das nee. ist halt die das ist halt die Frage was 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 können wir was erwartet uns und deswegen ähm, ja wir könnten hier einen theoretischen Remake der Filme bekommen, wovon ich hoffentlich abrate, weil die Peter Jackson-Verfilmungen sind einfach Meisterwerke und du kannst es nicht, wir haben es ja, du kannst da nicht rankommen an dieses, was wir da letztendlich erhalten haben, also vor 20 Jahren. Und äh, wenn man es jetzt mal so nachschaut, die großen Sachen anschaut, sagen wir mal die großen Marken wie Star Wars, Harry Potter oder sonst was, da waren ja die neuen Verfilmungen jetzt eher, oder die neuen Sachen eher so ein bisschen, ja, also waren schön anzugucken, aber haben jetzt letztendlich der dem Franchise vielleicht nicht ganz gut getan, man weiß es nicht.
0: Neube fantastische Tierwesen lässt sich streiten, finde ich. weil Also das ja. muss ich schon sagen, dass das eine von den besseren Neuauflagen war. Also ich ja, meine sagt, persönliche sagt, Meinung. Ja, ja, das,
1: aber ich glaube, da zählt auch viel mit der, mit der Autorin J.K. Rowling mit rein. Also, ja, gut, da gab es ja auch sehr viele Kontroversen, sagen wir es mal so. Ja, sie hat Aber einen,
0: ja also... Ja
1: was sicher ist, aber das war auch schon bevor wir jetzt, äh, bevor jetzt Warner Brothers sich die, äh, und, ähm, die, und New Land Cinema die Filmrechte be, äh, zu, an sich reißen konnten, sozusagen, äh, ist ja, dass der animierte Film rauskommen soll, der soll glaube ich nächstes Jahr, 2024, rauskommen, War of the Rohirrim, das soll ein, ähm, ja, ein Animationsfilm sein, ähm, welcher wahrscheinlich die Geschichte von, äh, Helm Hammerhand erklären wird, beziehungsweise belichten wird oder verfilmen wird. Ach, Aber cool. was wir letztendlich in den F Filmen, welche dann jetzt von irgendwann in den kommenden Jahren von Warner Brothers gedreht werden und ja, was da, was da zu erwarten ist, da bin ich sehr gespannt. Also wird ja,
2: was, was ja. man vielleicht zu diesem ganzen Rechte-Deal sagen äh, kann. Äh, weil diese Rechte wurden ja schon Ende letzten Jahres von Embrazor Group äh, aufgekauft, was so ein schwedisches äh, Medienimperium ist, was halt auch gerade ganz stark dabei ist, verschiedene Sachen zu konsolidieren, also die kaufen auch gerade ziemlich äh, viele Spielefirmen praktisch auf, um nochmal die ganzen alten äh, Markenrechte einzusammeln, um damit praktisch neue Sachen äh, ähm, praktisch rauszubringen mit diesen alten Markenrechten und haben halt da auch von äh, irgendwelchen saudischen Geldgebern tatsächlich relativ viel Geld eingesammelt gehabt, um praktisch den Spiele, Medienmarkt und halt dann jetzt auch, auch so ein bisschen den Film-Medienmarkt zu konsolidieren. Und was man da aussieht, war gerade bei dem Herr der Ringel-Deal, die haben nicht nur die Filmrechte zum dritten Zeitalter, sondern äh, alle möglichen Medienrechte. Das bedeutet, es sind äh, vier Spiele aktuell, von denen man schon weiß, die veröffentlicht werden in den nächsten Jahren und mindestens ein weiteres, von dem man schon weiß, dass es in der ihren Finanzbüchern... Finanzplanung drin steht, dass das noch veröffentlicht werden soll. Gut, aber Und bei halt
0: Spielen, die werden ja auch relativ häufig gecancelt. Bin mal
2: gespannt. Was da bei rumkommt, ja. ja. Wobei, also, das äh, eine,
1: das jetzt nächstes Jahr jetzt kommt, ist ja ähm, das Gollum-Ding. Zwei sollen ja dieses Jahr noch erscheinen. Also,
0: ja. Plan.
3: Ja, da wird Return to Moria, dieses Basenbau-Koop-Survival-Spiel in Kassadum. Ja wo es darum geht, dass Durins Volk quasi den Berg zurückerobert nach der Vernichtung des Rings. Und ähm, ja das halt sieht aus wie so ein klassisches Crafting-Game und das ist eigentlich so das, was mich am meisten auch freut. Und das soll im zweiten Quartal dieses Jahres rauskommen. Kurz danach äh, Gollum, der Untold Story, das ist auch schon ein bisschen länger angekündigt. Ähm, wo sich wahrscheinlich Freunde der Spiele wie The Last of Us oder so drauf freuen, wo man halt äh, im Stealth-Modus quasi die ganze Zeit
0: unterwegs ist, ähm, den Orcs auflauert. Einem, mit einem absoluten Anti-Held. <lacht> ja.
1: Was aber dazu interessant ist, du kannst dieses Spiel kom also kommen, anscheinend komplett ohne, jegliche, ähm, ohne jeglichen Kampf durchspielen. Also du kannst sogar den Endgegner sozusagen besiegen, ohne dass du ihn bekämpfst. Also relativ pazifistisch, weil Gollum ist ja jetzt auch nicht der der Ultramörder, sondern eher einmal kurz in der dunklen Ecke ein in die Ecke bringen, sozusagen. <lacht> das ist eher Gollum. <lacht> ja, aber äh, Gollum sollte eigentlich äh, letztes Jahr schon rauskommen. Im September hätte Gollum oder im November, ja. September, äh, Oktober, ich glaube im Oktober, September oder Oktober hätte es rauskommen sollen, es wurde aber dann, glaube ich, ein Jahr sogar nach hinten verschoben ja gut das ist ja, dann gibt's, dann Gang gibt's ja auch, da gibt's da ja auch schon. ja schon da, auch also, da muss also da muss
0: ich genau da muss ich ehrlich sagen bei, bei Spielen bin ich eher Team schiebt's nach hinten ja bei, bei ja. Filmen und bei Serien und so fuckt mich das immer ein bisschen ab keine Ahnung wieso aber bei, weil, weil, weil bei, bei Serien also bei, bei, bei Serien kommt eh trotzdem das Gleiche raus was sie von Anfang an geplant haben so hat man das Gefühl, aber bei Spielen, wenn die da sich nochmal Zeit lassen, da ist ja Rockstar das absolut beste Beispiel, dass die einfach fertige Spiele rausbringen. Ubisoft zum Beispiel ist einfach das Negativbeispiel Nummer 1. Mhm. Ähm, ich hasse das, wenn man also ich bräuchte auch nicht jedes Jahr ein neues Spiel, das sieht man ja wie gesagt bei Rockstar, das, der, GTA 5 wird immer noch gespielt, weil es einfach ein gutes Spiel ist und es war fertig. Aber zum Beispiel, ähm, Assassin's Creed Unity spielt heute kein Mensch mehr, weil es scheiße war. <lacht> Also ich bin in meinem Leben noch nie so oft stecken geblieben wie dort in der Luft. So, das Krass. ist äh, Katastrophe gewesen, das Spiel, als es rauskam. Und ich habe es nicht mal direkt zum Release gekauft, sondern zwei Monate später. und Es war immer noch total verbuggt. Ähm, ja. Aber man noch so eine andere Frage. Äh, oder Markus, sag du erst kurz, was du sagen wolltest. Ja, das, wenn wir jetzt eh schon ein bisschen vom Thema abgewichen sind.
3: Äh, am Donnerstag kam ja ähm, der zweite Teil von The Forest raus, nämlich Sons of the Forest. Das war auch ein Spiel, das mir ewig, vor, ähm, ewig hinausgezögert hat und Release auch schon angekündigt. Und ich habe das äh, einen Tag später direkt gezockt und das war eigentlich, das, das war noch weit davon entfernt, irgendwie fertig zu sein. Also die diese Mutanten, die haben halt noch überhaupt keine Textur und äh, das ist noch so buggy. Ich bin mal gestorben, wurde wiederbelebt und dann hat mein Charakter nicht aufgehört, mit dem Sperren in der Luft rumzustochen und ich konnte gar nichts mehr machen. Erst als ich dann wieder gestorben bin, hat es dann wieder aufgehoben. Also das ist noch so...
0: Aber, also ganz ehrlich, das ist so eine Frechheit. Ja. Ja. Und, und Oder wenn du dann wenn du dann ein neues Spiel hast und denkst so, jetzt zockt es und dann machst du es an und dann hast du erstmal so ein 60 Gigabyte Patch, der genauso groß ist wie die Installationsdatei vom Spiel. Der gute Alter, der One-Patch. Das ist oh, so eine Frechheit. Ähm, aber worauf ich jetzt eigentlich nochmal raus wollte, ähm, wir wollen jetzt nochmal zurück zu den Filmen vielleicht so ein bisschen. Ja, ähm, ich hab da auch noch eine Frage an euch. Genau, Max, du hast ja vorher gesagt, so, dass du dir kein Remake wünschst. Ja. Und da wird jetzt mal so die Frage an dich, warum und an die anderen, was wünscht
2: ihr euch denn und warum? Ja gut, äh, dann hast wir du jetzt meine
1: Frage schon, also die Frage, die ich im Kopf hatte, okay. hast du jetzt gestellt, das passt. Ja, gut,
2: bevor wir damit loslegen, vielleicht noch ein bisschen äh, Zusatzimpfung zu dem Deal. Äh, wie gesagt, es sind jetzt nicht nur, also es sind die Filmrechte, es sind Spielrechte und halt, was es noch darüber hinaus gibt. Also ich würde davon ausgehen, dass wir dann in Zukunft sehr viel Merch zu den Filmen auch noch sehen würden. Ja! Und was in diese Richtung oh. dann praktisch geht, <lacht> zu Filmen und Spielen. Genau. Ja, das freut sich dann und das was... Schlimme
0: ist bei der ganzen Sache dass wenn es das eine Monopolstellung ist dass es dann immer richtig schön teuer wird <lacht>
1: ja leider obwohl was ihr ja auch gesehen habt bezüglich Spiele, Veta Interactive sollte, soll ja auch ein Spiel rausbringen und ich ja. bin ja großer Veta Fan äh, bezüglicher Statuen Sammler und sonst was Veta -Jünger. da bin ich echt gespannt <lacht> was hast du? nix so. <lacht> also ähm,
3: ist auf jeden Fall nächste Zeit für jeden was dabei ja. Es kommt auch ein äh. uh,
0: Mobile Game raus. Oh, oh Mann, also man aber Game, also, oh, Mobile, also, das, das, das ist so übel, dass einfach in der Mobile Game Branche so viel mehr Geld verdient wird, wie, wie bei, mit, mit, ich sag's jetzt einfach mal richtigen Spielen. Die ganzen <lacht> Handyspiele, die machen viel mehr Geld als, als, als so, keine Ahnung, als so richtige PC oder Playstation Spiele. Ja, gut, der ja, Markt halt einfach viel größer. Weil die ganzen, ja. Kiddies bei Clash of Clans und Clash Royale das, die Kreditkarteninformationen von ihren Eltern eintragen. Also So eine Katastrophe.
2: Äh, wenn wir noch kurz bei den Spielen bleiben könnten. Nein. Und zwar die Doch. Okay. Äh, die, und zwar, weil, äh, wie gesagt, ja im Empresor Group ja auch diese alten IPs einsammelt und auch öfters jetzt mal so Remakes praktisch von tatsächlich zehn Jahre alten Spielen oder so rausbringt. Ich hoffe ja tatsächlich, dass äh, damit ähm, jetzt auch äh, Schlacht um Mittelerde 2 oder 1 gemastert oh, ja. wird. Weil das könnte äh, ich das tatsächlich. Ist doch schon in der,
1: das gibt doch schon die äh, äh, Battle of Middle-Earth Reforged, dieses Fanprojekt.
2: Ja, gut, aber das ist ja ein Fanprojekt. Ja. Also, ich meine tatsächlich kommerziell von. Äh, also, du willst ich lieber viel Geld dafür ausgeben. Ja, also, ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn tatsächlich dann die Rechteinhaber einen äh, Master rausbringen, dass das mit dem Battleforge dann auch wieder vorbei ist wenn sie dann äh, entsprechend da den Deckel draufsetzen, rechtlich gesehen. Also, aber jedenfalls, also ich hätte halt schon tatsächlich gerne äh, Schlacht mal wirklich gespielt.
3: Ja, und wenn es wieder so gut wird, dass man das 20 Jahre lang spielt, dann
0: äh, gebe ich da auch gerne ein bisschen mehr Geld dafür aus. Ja gut, du könntest ja jetzt auch die 100 Euro ausgeben, die es kostet. Ich hab's. Achso, du könntest ja jetzt auch die 100 Euro ausgeben, die es kostet. <lacht> Eigentlich könnten wir auch mal, auch mal äh, hier eine ein Schlacht in Mittelerde Let's Play machen. Früher hieß es ja noch Let's Play, als ich noch jung war. So. Überleg mal, wie lange das hell ist. Let's Play. <lacht> naja, äh, let, let's, let's, let's talk about the movies now. Ähm, Max, du hast ja schon so ein bisschen was angedeutet. Bernd, Markus, was würdet ihr euch denn wünschen? So ja, die Neuerfindung des Rades äh, oder, oder ein Remake oder so was, was dazwischen? Oder was ganz anderes mit den Regisseuren von Game of Thrones zum Beispiel?
2: <lacht> ja, unbedingt. Bitte nicht.
3: Ja, also ich würde mir eher was Neues wünschen, weil das, was da ist, ist eigentlich, wie Max schon gesagt hat, da kann man nicht mehr viel verbessern. Was ich mir wünschen würde, ähm, wäre eigentlich, stellt euch mal vor, man würde jetzt den aus dem Film oder aus der Trilogie ähm, eine Serie machen und die, die Filme quasi einfach nur strecken und zwischendrin mit neuem Content füllen oder sowas, ist wahrscheinlich so nicht möglich und selbst wenn sie es machen würde es wahrscheinlich einiges an Potenzial wieder verlieren, aber keine Ahnung, man wünscht sich da irgendwie mehr drumherum zu erfahren und keine Ahnung das wäre zum Beispiel eins, was ich mir wünschen würde und dann gibt es ja auch noch so viele Charaktere so viel Potenzial in dieser Welt, also da könnte ich mir gut vorstellen, dass da noch einiges an, an Verfilmungen kommt. Keine Ahnung, vielleicht ein Film übers Auenland oder weiß nicht, ob das vielleicht dann äh, genauso langweilig ist wie der erste Teil des ersten Films. Aber keine Ahnung, könnte es sich ja... <lacht> ich wusste es. Geht's noch? Dann fängt's wieder an über Hobbits. Und dann labert the er
1: erst. In a hole in the ground.
3: Aber das könnte zum Beispiel so eine richtig geile Abenteuergeschichte werden mit auch wieder so ein paar Hobbits, die da in den Auen landen, irgendwelchen Spuren, irgendwelchen Boah. Geschichten, irgendwelchen
0: Boah, Aber Abenteuern da muss ich ehrlich nachgehen. sagen, da habe ich Schon gar keinen, Bock, da habe ich gar keinen Bock drauf, weil, ja. <lacht> weil, wir haben jetzt, wir haben jetzt beim Herr der Ringe einen Hobbit in der Hauptfigur, wir haben beim Hobbit einen Hobbit in der Hauptfigur, obviously, und jetzt haben wir <lacht> wieder um, bei der Rings of Power-Serie nochmal einen Hobbit. So, ich, also ganz ehrlich, ich hätte die Tante nicht gebraucht. Geil. So, so. geil. die, die, oh, die rühren, die, 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 die blasen alle ins gleiche Horn. So, dann mach halt, mach halt mal einen Film aus der Sicht von den Orks, keine Ahnung. Irgendwas also, ja. Ich,
2: wovon ich, äh, also wo ich tatsächlich auch Geld drauf wetten würde, wer tatsächlich das... Ja, okay. ja wer tatsächlich... in dem Mann los. <lacht> wäre tatsächlich das Simporome-Film machen. Also ich meine, mhm. Boromir ist ja praktisch äh, einer der Charaktere, von denen man in den Trilogie relativ wenig gesehen hat. Gleichzeitig ein relativ äh, interessanter Charakter und wo ich mir gut vorstellen kann, wenn sie jetzt die Rechte haben, dass man praktisch den Prequel sehen wird, Boromir, wie, wie, wie wird Boromir die Person, die man praktisch danach in der Trilogie sieht? Da
1: würde ich, wenn ich darf, kurz mal direkt einhaken, ähm, weil ich also ich weiß nicht, es wird schwierig äh, bezogen darauf, die, die Charaktere zu nehmen, die wir jetzt schon aus den, äh, vor allem Herr Peter Jackson Verfilmungen kennen, weil einfach die Schauspieler haben diese Rollen derart geprägt, ähm, dass man, also Viggo Mortens, der ist einfach, einfach Aragon und und so weiter, und Sean Bean ist, ich der ist Schauspieler, genau, Sean Bean von Boromir, der ist halt jetzt einfach 20 Jahre 20 Jahre ja, älter, genau. und man erkennt es halt. Und ich ja,
2: genau, aber Boromir ist ja im Film auch schon älter, und ich meine CGI, es nein, einfach CGI, ein nein, nein, CGI. Also mein nein, einfach ein junger Boromir, das ist ja das, was ich sag,
1: das ja. ist praktisch
2: ein Prequel mit einem jungen Boromir. Also du meinst einen komplett
1: anderen Schauspieler?
2: Ja, natürlich. Sohn, <lacht> Noah Bean,
0: Nein, nee, also der geht gar nicht. Der, der sieht überhaupt nicht aus. Der sieht eher aus wie der Sekretär von Elrond irgendwie. <lacht> das. Also, also, also hat schon ja okay. Ich, also ich meinte tatsächlich Aber der dann ist halt. auch, aber der ist auch Schauspieler tatsächlich, tatsächlich. Der hat
1: Ja,
2: also
0: äh, Once Upon a Time hat er mit oh, nee, keine Ahnung, gibt es irgendwie glaube ich nicht so bekannt.
1: Bin, was wolltest du sagen?
2: <lacht> <lacht> Dass du Geld drauf verwetten würdest. Dass es einen ein, ein jungen Boromir-Film gibt, ja. Oder was, was ich... ich was, ja, sorry. Das, was ich mir aber relativ cool vorstellen könnte, wäre... Ähm, wie alt ist denn jetzt Viggo Mortensen? Also praktisch äh, der Aragorn-Schauspieler.
1: Äh, sch ich schätze an, Anfang 60.
2: Die Return of the King-Nachgeschichte. Ja, das kann, also das könnte ich mir tatsächlich vorstellen, weil... Der äh, ist
3: 64. Weil, was ah, ich mir, der ist
2: noch jung und
0: knackig, hallo, also, der, der Film hat echt,
2: einen 80-Jährigen gespielt. Ganz ehrlich, der ist immer noch hübsch.
0: <lacht> das mir ernsthaft.
2: weil was ich mir Weil, was ich mir cool vorstellen könnte, halt dass man praktisch nochmal die ganzen äh, älteren Charaktere halt nochmal, weil man will die... Höchstwahrscheinlich nochmal reaktivieren für irgendeinen Film, um halt schon mal den fan <lacht> von damals abzuholen. Immer. Den Schauspielern. Kla Klassiker. Ich Angst. Klassiker. Die ja. Gefährten im Altersheim, der Film... <lacht> ja, aber ich kann es mir tatsächlich gut vorstellen, weil nach Herr der Ringe passiert ja noch einiges. Also Herr, Herr der Ringe Klassentreffen, wie bei American Ja, aber Five. ich glaube,
1: da gibt es, da gibt's deutlich, da gibt's, also meiner Meinung nach gibt es da halt deutlich spannendere äh, Themengebiete im, im Zeitalter, die, ist noch, die noch nicht, die sagen wir mal. Meinst, die ja.
2: parallel passiert sind. Aber, aber also da zum kommt es Zum
1: Beispiel, so. gehen wir mal davon aus: Schlacht im Norden, was passiert mit Dol Guldur und äh, am Erebor und so weiter. Oder Florian wird auch be bekriegt während, okay. äh, während der Schlacht von den pelennor geht genau gleich im Norden, die, keine Ahnung, machen sie da Rambazamba. Ähm, und dann habe ich ja euch damals ganz am Anfang noch über den Hexenkönig von Angmar und Rudauer dein und so weiter erzählt. Diesen Krieg im Norden, wie der Zerfall von Arnor, wie es in die verschiedenen Königreiche unter zerstört äh, oder zerbricht. Dass man darüber Filme machen könnte, das könnte ich mir
0: vorstellen. Ja, das ist halt immer das Problem, zwischen, wenn da jetzt einer, also das wird, die sitzen dann auch wieder an so einem runden Tisch und dann wird drüber, Tisch. wird drüber diskutiert, was man macht. Und das Problem ist aber immer bei solchen Themen, du setzt da an den Tisch, sitzt schon ein Liebhaber, so jemand wie, keine Ahnung, so jemand, der so tief drin ist, wie der Max zum Beispiel, der dann sagt, ich würde mir das wünschen, das wünschen sich die Fans, das ist richtig geil. Und dann steht einer daneben und er sagt, aber äh, ist das gemacht Nein. für die breite Masse? Und dann sagt, sagt der so, hm, ja, weiß nicht. Dann nehmen wir doch lieber, wir doch lieber wieder die gleichen Schauspieler, machen wir den gleichen Brei. Das wissen wir, dass es das funktioniert. Und am Ende kommt da wieder so eine richtige Scheiße bei raus, wie wie, wie es einfach bei jeglicher Verfilmung von irgendwelchen Videospielen oder so auch immer passiert. Diese also. Oder, also das Problem ist nämlich einfach, dass sich da immer die, die Leute, die da wirklich Ahnung von der Materie haben, leider nicht durchsetzen können. Also aber wenn man mal halt auf, auf einen von also diesen Leuten hören würde, dann würden das ist das ist so ein, so, ein, so ein Ding, das sich einfach immer wiederholt und die Filmmacher checken es einfach nicht, dass man vielleicht so die, die Nerds sage ich jetzt mal
2: sprechen lassen sollte, und nicht die Finanzheinis. Gut, also ich meine, es gibt ja ein, ein, ein prominentes Beispiel, wo so ein Bürgerkrieg-Szenario äh, mit Fantasy funktioniert, und zwar äh, Game of Thrones. Also man könnte halt das schon wahrscheinlich pitchen als der Bürgerkrieg in Arno ist. Game ja, of Thrones in Herr der Ringe.
0: Ja, aber das, aber was ich damit meine, das ist ja die erste Verfilmung von diesem von diesem Buch so gewesen. Also das heißt, da hatten sie nun, aber jetzt machen sie ja sozusagen eine Art Spin-off und dann kriegst du voll oft nur den Einheitsbrei. Das einzige Mal, wo es meiner Ansicht nach wirklich gut funktioniert hat, ähm, war der erste Jurassic World Film. Der war echt ordentlich. Aber alles andere wurde der so. Der dritte war auch gut. Der zweite nicht. Der dritte habe ich noch nicht gesehen. Ähm, aber also so so dieses dieses ja. Also ich hatte ich ich bin bei keinem einzigen Mal, wo ich gesagt habe oder wo ich wo ich wo was neu aufgelegt wurde, wo ich gesagt habe, boah, das ist richtig geil.
1: Ähm, es kommt, kommt immer es nur so
0: was raus, was was okay ist, aber halt nicht mehr. Zum Beispiel auch die glorreichen Sieben. Der Film, falls ihr den Westernfilm kennt, das, ich, ich kenne das Original, das habe ich bei meinem Opa auf dem, auf dem Teppich angeguckt. Dann haben sie ein Remake gemacht und halt irgendwie ein paar Schauspieler reingesetzt, ja, die halt irgendwie super du denn, bekannt sind.
2: Das japanische Original oder das äh, amerikanische Nachmacher? Weiß ich nicht mehr. <lacht> also, das äh, japanische Original ist mit, äh, mit, äh, mit äh, praktisch. Ronins, also praktisch äh, in Unknade gefallenen Samurai, anstelle naja, von ähm, gleichen Western Personen. Ich glaube, den kenne ich sogar auch. Ja.
0: Keine Ahnung, aber was ich damit sagen will, dass einfach hier oft das Geld oder das Geld, das sie wittern, gegenüber dem gewinnt, was am Ende tatsächlich also, wenn es einfach ich bin, ich, ich bin eine Meinung, wenn du den Film jetzt so umsetzt, wie es die Liebhaber wollen, dann kommt dann ein viel ehrlicheres Produkt raus und damit findest du die breite Masse auch besser. So wie jetzt zum Beispiel Peter Jackson es einfach macht. Die Filme sind nur so gut, weil der das Buch wahrscheinlich hundertmal gelesen hat.
1: Die haben das ja zerstückelt, das Buch. Also die haben das ja komplett auseinandergenommen. Aber du musst doch so damit, damit sehen. Ähm, ja gut, die Fans finden es gut. Die, man kann auch die Sachen nicht sonst was irgendwie ähm, schlecht reden oder sonst was. Aber die Tolkien Estate also die Middle-Earth-Estate, glaube ich, oder wie auch immer sie heißen, also die, die wirklichen Rechte daran haben, also die erben Tolkien's, die waren mit Peter-Jackson-Verfilmung überhaupt nicht zufrieden. Und deswegen sind die ja auch auf ihn nicht gut zu sprechen. Ach. Ähm, aber da ganz bei ehrlich der Herr der Ringe, bei der Ringe der Macht hat zum Beispiel Peter Jackson ja überhaupt gar kein Mitspracherecht.
0: Ja, genau. Genau, zu so,
1: so einem Grund zum Beispiel. Aber ähm, was ich jetzt noch sagen wollte, du hattest ja gesagt, zieht die Nerds herbei. Also bei bei den ganzen Filmen, bei zum Beispiel bei äh, Peter Jacksons Verfilmung, da wurden die Nerds hinzugefügt. Das erkennst du auch innerhalb der, der Credits und ähm, wenn du zum Beispiel mal das Remake anguckst, da sind Tolkien-Experten da hoch 10 dabei. Also, äh, ich würde mich jetzt nicht als Tolkien-Experten oder als äh, Herr der Ringe-Experten darstellen, aber das sind da. Das sind unglaubliche Lichter. Also wenn du wenn du dich da ein bisschen einliest, dann kommen diese Personen immer wieder zum, zur ja, das, Sprache. Und
0: das meine ich. Also Klar, okay, dass die Kinder von Tolkien nicht zufrieden sind. Ich glaube, also ich will dir nicht zu nahe treten, aber ich glaube, du hättest denen gar nicht recht machen können, egal wie du es umgesetzt hättest, weil die einfach teilweise da viel, viel mehr drin sind als jeder andere. Aber man merkt ja hier jetzt, das war wirklich ein... Ein Film ist, der ja wirklich als Kulturgut bezeichnet werden kann, wahrscheinlich in 50 Jahren. Ähm, ist das einer von diesen ganz großen, oder immer noch einer von den ganz großen Filmen. Und war für ähm, viele
1: Schauspieler einfach ein
0: Durchbruch. Ja. Und, also, ja. Ja, und das ist übrigens auch was, was ich finde. Ich finde so Filme, wo so nicht so krass bekannte Schauspieler mitspielen, immer viel, viel besser, wie so ein Star-Ensemble à la The Rock. Ahnung, da finde ich immer so, die, 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 also mittlerweile werden ja viele Filme nur noch drüber verkauft, dass der, der, der und der mitspielt und die Handlung ist am Ende des Tages eigentlich egal. So, weil The Rock sieht zum Beispiel, also gucke ich guck mir die Filme von dem auch gern an irgendwie, aber am Ende des Tages ist es immer der gleiche Film, er hat ein enges T-Shirt an, in so einer Ockerfarbe und eine Cargo-Hose und dann setzt du ihn mal in die Wüste, mal setzt du ihn in die Stadt, mal setzt du ihn äh, in den Dschungel und am Ende kommt immer der gleiche Brei bei herum. Und ich hoffe, dass sie genau das nicht machen. Dass sie nicht hingehen und sagen, hey, wir wollen für unseren Uncharted-Film Tom Holland, weil er bekannt ist, sondern wir nehmen einen Schauspieler, der die Rolle ausfüllt. So versteht man ihr, was ich meine?
1: Ja, man muss dazu bedenken, Warner Brothers äh, stand auch diesbezüglich eigentlich kurz vorm Bankrott. Also, ähm, die haben nicht so die, wie Disney, dass sie sagen, ja, okay, wir können jetzt mal einen Film, der Indy in wenn der halt nicht läuft, dann läuft er halt nicht. Die, die haben nicht diese finanziellen Mittel. Und wenn das halt das, somit entscheidet sich auch ein bisschen was er halt da äh, ja was dabei rauskommt wie es mit denen glaube ich weitergeht aber natürlich du du hast in dieser in dieser zeit hast du eigentlich du kannst eigentlich nur ein positives geschäft machen außer sie machen jetzt eine wie der ring der ringe der macht weiß ich was äh, teures aber ähm, das wird so ein aufbau die Leute werden sozusagen in die Kinos stürmen. Sie wollen sich wieder in, in Mittelerde befinden und wollen unbedingt wieder dazu Filme sehen, dass das eigentlich nur ein positiv werden kann. Daher fand ich das von Warner Brothers eigentlich ein ganz guter, ein schlauer Schachzug. Wovor ich Ang oder was ich nicht hoffe, was sie tun werden, ist äh, die Mittelerde Spiele verfilmen, weil die sind auch von Warner Brothers und also von Warner ja, Brothers gut. Games. Also ich hoffe mal nicht, dass sie so weit. Ja, sich aber ich in die, meine, sie äh, haben ja jetzt
2: explizit geben. Sie haben ja explizites, Zierich, äh rechtssicher praktisch alle Rechte am dritten Zeitalter, das heißt also sie können ja was sie jetzt wollen mit dem originalen Material machen also ich meine da müssen sie ja nicht auf die Fanfiction zurückgreifen, die mir, die man für die spiele geschrieben hat weil man da nicht die nötigen Rechte hatte da haben wir sexy um alles Kanker. zu machen Och nö <lacht> ähm,
0: äh, Aber jetzt noch, noch mal was, was Also ich, ich, man sieht hier ist sehr viel Diskussionsbedarf da ähm, ich weiß nicht, ich möchte jetzt niemandem irgendwie das Wort verbieten, aber Max, du bist ja am kommenden Montag, also im Prinzip der Tag, bevor die Folge hier rauskommt, ja. ähm, in so einem Ensemble von deutschen Herr der Ringe Podcasts dabei, richtig? Auf da kommt jeden der, Fall, ja äh, Herr der Ringe pro Minute ähm, und Hör die Ringe, wo Max ja schon mal, oder Max und ich schon mal zu Gast waren und Max, glaube ich, jetzt dann auch die Folge bald noch rauskommt. Ja. Und da wird ja genau darüber auch nochmal gesprochen und zwar in einer gesonderten Folge, oder?
1: Ja, das ist geplant.
0: Und die laden wir dann ja, glaube ich, selber auch hoch, so wie ich das verstehe. Ja, je
1: nach, also das ist noch nicht sicher, je nachdem, ob es also, ob's nur auf einem Podcast äh, hochkommt, aber das wird natürlich dann irgendwo gesteuert. Also ich werde, wir, wir werden es auf jeden Fall steuern, die Folge, weil es einfach eine, ein brisantes Thema momentan
0: ist. Genau, also ich will jetzt niemands Wort verbieten, wir reden jetzt schon eine halbe Stunde drüber, wenn wir noch ein Kapitel zu besprechen, wäre das für euch okay? Ja, wir haben wenn wir auch mit, schon mal
1: zweieinhalb Stunden über... In der Folge von Ringe der Macht geredet.
0: Das stimmt, da wo ich gegangen bin und dann zum VfB-Spiel bin, das, ja, stimmt. Ähm, ähm, hat ja, wir dann, jetzt
2: eigentlich schon Markus zu Wort kommen lassen? Weil ich bin mir nicht ja. sicher, ob ich ihn nicht vorhin abgewirkt ja, habe. Ich, ich glaube, Bernd,
1: Markus hat ganz am Anfang gesagt, was er, also er kann was er sich vorstellt.
0: Deswegen, also ich will jetzt niemand's Wort verbieten. Ich, sonst, Markus, sagt du noch ein paar Sätze dazu und dann würde ich sagen, hopf, hüpfe mal danach ins Kapitel rein. Aber Markus nimm dir deine Zeit, die du noch ich habe jetzt ja auch lange einen Monolog gehalten.
3: <lacht> ja, also eigentlich wurde ich. Ich hatte ja angefangen mit äh, einer Geschichte über die Hobbits und Blablabla bla bla, und das war aber eigentlich nicht so das, was ich mir, was ich mir jetzt gewünscht hätte. Ist, äh, wie schon gesagt, weiß nicht, ob das so, so spektakulär ist. Das war einfach nur irgendein Beispiel. Aber es gibt ja, was ich eigentlich sagen wollte, es gab gibt ja genug Völker und. Äh, Potenzial und Charaktere, die halt mal am Rande erwähnt werden oder zahlreiche Bücher, die man auch verfilmen könnte, zum Beispiel Beren und Luthien als eigener Film oder so. Ja, aber, ja, aber das, da haben ich will, die
1: Rechte wieder aber nicht.
3: Ja, immer diese rechte Kiste. Ja. Jedenfalls, was, um auf die ursprüngliche Frage einzugehen, ich würde mir was was Neues wünschen, nicht irgendwas Neues, äh, was Altes, was sie irgendwie neu machen oder ja. keine Ahnung und viel mehr wollte ich eigentlich auch gar nicht dazu sagen. Okay.
1: Also, eins ist sicher, ich werde in diese Filme gehen. <lacht> Oder wahrscheinlich wir. Ja. Mm. Ich bin schon sehr gespannt. Also, ich, ich stehe dem Ganzen. Also, kurz mein, meine abschließende Meinung von, also innerhalb des Ringcasts jetzt von mir aus. Äh. Ich stehe dem Ganzen relativ offen gegenüber, wie ich es eigentlich auch bei Ringe also bei der Serie zum Beispiel gemacht habe. Ähm, und ich freue mich darauf, was sie da letztendlich machen. Und ich werde so oder so irgendwo reingehen. Also egal, was sie bringen, werde ich es reingehen und dann darüber mir mein, meine Und dann darüber meine einen Podcast Meinung. machen. Ja, zum so. Beispiel, und deswegen, wir hatten da gerade so energisch seine Enter-Taste Das war ich.
0: Das <lacht> hat perfekt gepasst. Ich finde es aber gut, dass du auch wusstest, dass die Enter-Taste war. Ja, es
1: ja, könnte auch die Leertaste sein.
0: Nee, war die Enter-Taste tatsächlich.
1: Ja, also, so ich freue
0: mich jetzt so. erstmal auf
3: Return to Moria, muss ich sagen, weil das passt zum Genre ja perfekt zu dem, was ich sonst spielen würde.
0: Vielleicht sehen ich wir uns ja da im Koop-Modus. Ich habe da gerade nochmal reingeguckt so ein Video das ist so ein bisschen so ein auch Jump and Run mäßig. Das habe ich auch gedacht. Also, und Dann habe ich so gedacht, ja, aber da fällt Aragon, der den, den der den Zwerg wirft. <lacht> ist so, die können ja, die können ja hüpfen, das hat ja. mich überrascht. Genau, aber ähm, genau, was mich jetzt nicht überrascht, ist, dass wir eine halbe Stunde drüber gesprochen haben und jetzt überraschen wir euch noch ein bisschen mit ähm, dem Weg zu Grauen Schar hat sich denn irgendjemand Gedanken gemacht darüber, äh, ob er uns diese 18 Seiten ein bisschen erzählen möchte? Ich kann es machen. Du klickst auch schon wild rum, um deine Notizen zu finden. Äh, nein? Nein, nicht, doch, natürlich. nicht. Ähm. Ja, 18 Seiten. Wie lange ist im Hörspiel dann, Max?
1: Ah, Buch. warte, ich, ich muss ich muss ich muss jetzt außerdem kurz gucken. Ähm, ich habe es mir jetzt äh ich habe es gar nicht genau geschaut. Ich, war nicht, ich, glaub, ich war ich glaube, es ich hier so ach je 59 Minuten und 30 Sekunden. Hm. Und wir fangen damit an. Das Kapitel fängt an, dass wir jetzt nicht Also letztes Kapitel lief ja ging es ja um ähm, und äh, Gandalf, wie er in Minas Tirith und so weiter ankommt, um das in groben Zügen kurz mal zusammenzufassen. Und jetzt äh, haben wir wiederum einen, einen neuen Handlungsstrang, beziehungsweise, ja, sagen wir mal, einen neuen Handlungsstrang. Und zwar geht es weiter mit Merry und Aragorn. Dieser Handlungsstrang geht jetzt weiter. Um, und zwar fangen wir fangen wir da an, dass äh, Gandalf und Pippin jetzt halt weggeritten sind und ja was macht Mary jetzt ne? Er fühlt sich eher wie so ein Rucksack, wie so ein Gepäckbündel, was keiner haben will, was nur zur Last fällt. Um, und es geht, es fängt halt damit an, dass die die Reiter von Rohan auf dem Weg zurück sind, soweit ich weiß, auf dem Weg nach, äh, ach wie heißt es denn? Das mit D. Halbsklam. Ja, genau. Thunhag, Helmsklamm und dann später nach Dunhawk. Und dann werden sie von hinten eingeholt wird, kommt einer von der von der äh, was heißt ganz hinten nicht vorhut,
0: sondern Nachhut. 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 <lacht> nach
1: <Ja>. Hut, genau. <lacht> von, der, äh, von also vom hinten kommt dann halt jemand und sagt: "Jo, äh, von hinten, es kommen Leute, Reiter von hinten, die verfolgen uns, sind relativ schnell, dann halten sie an und es stellt sich raus, dass Halbrand und eine Scheiße, nein nein,
0: nein, 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 nicht Halbrand. Halbarad, mhm. Entschuldigung. Halbrand ist Halbrandisch, Halbrandisch Ja,
1: das stimmt, Halbarad, Entschuldigung. Halbarad, äh, der Donadan, dann Waldläufer aus dem Norden und eine, und seine Schar hinterher ist das und, äh, so ein sie Filmtitel.
0: Halbarad, der Donadan aus dem Norden und seine Schar, meine Frau, die Spartaner so. und ich. <lacht> <lacht> ja,
1: genau. Ja, genau, sie suchen Aragorn und finden ihn letztendlich. Und was sich rausstellt, Halbrad ist äh, der Vetter von Aragorn, also sein mhm. Vetter sozusagen.
3: Ist er demnach auch der nächste in der
1: Thronfolge? Ich bin mir gerade nicht, bin gerade unsicher, ob die wirklich im Blutslinienmäßig verhand, also verbrütert sind oder verfettert. Oder ob das einfach nur ein Vetter ist, weil der halt sozusagen in derselben Clique ist wie er.
3: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Naja. Dachte, du weißt vielleicht ah. was drüber.
2: Ja,
1: ich finde diese Menschen Stammbäume immer so verwirrend. Deswegen beschäftige ich mich mit denen nicht so gerne. Ähm, genau. Der kommt ungefähr mit 30 Leuten. Also sind jetzt nicht viele. Und wer auch dabei ist, Elronds Söhne. Eladan und Elro hier. Welche in den Filmen nie vorkommen. Und wenn dann nur für, für irgendwo im Hintergrund. Und Sagt, okay, das sind sie.
2: Ist so wie die Dunedin jetzt. Also die sind ja, in ja Obwohl die kommen gar nicht vor. Die kommen gar nicht vor, ja.
1: Ja. Ab hier nimmt das Buch einen ganz anderen Verlauf als der Film. Finde ja. ich.
3: Ja. Allein schon, dass wir in Helms Klamm wieder sind.
1: Ja. Gut, ähm, und dann gehen die nach Helmsklamm. Dort kommt es dann, also ich fasse es jetzt wirklich nur grob zusammen mal kurz, dass wir äh, noch über Sachen sprechen können, die euch auf dem Herzen liegen. Ähm, ich würde jetzt nicht so ins Detail gehen bei der kurzen Überspre ja. Überspr Überspr Überspringung, Übersprechung des äh, Kapitels. Und zwar, äh, dass, dass sie in Helmsklamm sind. Aragorn ist dann eine Nacht weg und niemand weiß wo. In dieser Zeit... Äh, Sagt, er wird, wird äh, Mary zum, zum Schildknappen Rohans ernannt. Also er tritt in den Dienste von König Theoden. Somit haben wir jetzt einmal auf der einen Seite Pippin, äh, Wächter der Feste, also von Minas Tirith. <lacht> <Zum> sagt, <Diskandalsack. lacht> Wächter der Feste. Ähm, und äh, einmal Schildknappe Rohans Mary, der in dem G Dienste des Königs nun steht. So, dann äh, haben wir ist wie gesagt Aragorn ist ja weg. Legolas und Gimli wissen auch nicht, wo er ist. Er ist mit seinem mit seinen Vettern aus dem Norden, also mit Halbrand, dass er weg. Halbrand. Halb Meine Güte, die ganze Zeit sage ich Halbrand. Die haben Keine, sich bestimmt, die. bei die haben sich bestimmt bei der Serie daran orientiert. Bestimmt. Ähm Genau und er kommt dann zurück und alle sind erschrocken. Also es wird er, es wird erzählt, dass er komplett bleich ist. Er sieht tausendmal älter aus, als er ist und äh, erklärt, er redet dann mit dem König. Ja, wie ist jetzt jetzt weiter? Wie lange braucht hier? Also mit Theoden redet er. Wie lange braucht ihr, um eure Herrschau hier zu versammeln? Und dann sagt äh, Theoden, dass es das frühestens in drei Tagen beginnt. Also die große Herrschau von Rohan. Und da wird auch schon mal so ein bisschen die Größe von Rohan, äh, also von der Truppenstärke gesagt, weil ich glaube, 1000 Mann sind schon den Tag davor, jetzt nochmal ja. 500 Mann mit dem, mit dem König unterwegs. Also man merkt, dass Rohan schon ein bisschen größere Streitmacht aufstellen kann als Gondor, also was in Minas Tirith vorliegt.
0: Liegt Leg, das an der Dezimation? Also wie Gondor halt einfach, weil es direkt vor vor ähm, sag mal, vor Mordor liegt oder liegt woran liegt das? dass die an verschiedenen Fronten kämpfen noch
3: teilweise, Es wird auch in dem Kapitel erwähnt, dass eine Teil, ein Teil von der Streitmacht von Minas Tirith abgezogen wurde. Aber wohin genau? Ähm,
1: aus Giliad vielleicht?
2: Ja, Nein. wurde da nicht gesagt. <lacht> nee, es wurde, es wurde gesagt. Der Ort wurde gesagt? Ja, also es wurde jedenfalls gesagt, gegen wen die äh, zusammengezogen wurden. Und zwar gegen ja die Flotte, die aus dem Süden kommt von den Feinden. Okay. Und in ja, diesem Kapitel so wird äh, erwähnt, welche Stadt es ist. Auch tatsächlich. Also in, hier sagt Aragorn später, dass es, äh, dass er nach Pelagia unterwegs ist. Ah, okay, das hatte ich nicht mehr im Kopf. Pelagia war noch mal was. Kommt es nicht auch irgendwo vor? Ja, Und das kam... ist äh, die Flussanmündung vom Anduin. Haben wir also da auch schon lang... mal drüber gesprochen? Ja. ja. Wir, in glaub, der letzten ich, Folge hatten wir, glaube ich. Gesprochen.
1: Ja, wir hatten in der letzten Folge auf jeden Fall die Leute, die ähm, aus Pelagia nach Minas Tirith zur Verstärkung kommen.
2: Beziehungsweise, dass halt äh, nicht so viele kommen, weil ja. so viele noch im Süden gebraucht werden für die, für die zweite Front.
1: Aber ist auch komisch, von oben kommen Leute zur Unterstützung nach unten und von unten kommen dann ein paar zur Unterstützung nach oben.
0: Gut, vielleicht waren das ja andere Soldaten, vielleicht wurden ja irgendwie die Bogenschützen rübergeschickt, aber dafür mhm. die Reiter wieder in die andere Richtung, kann ja alles sein.
1: Ja, was interessant ist, äh, was mich gerade so kurzer Einwinkt, damals gab es noch bei dem Schlacht um Mittelerde, bei der Erweiterung, gab es dann die Ritter von Dal Amorf, das war so eine spezielle Panzereinheit, Panzerreitereinheit, die waren auch ganz cool. Okay, äh, weiter zum Kapitel. <lacht> ähm, und zwar sagt dann Aragorn, okay, alles klar, dass er, er versteht es, er kann das, dass man das jetzt nicht beschleunigen kann, aber er muss aus diesem Grund einen anderen Weg gehen. Und zwar nimmt er den Weg über die Pfade der Toten. Oh mein Gott, meine Nase kribbelt. Ich muss. Boah. Boah. Sorry. Ähm. So. Das ist okay, was. Ja, ja. Ich, das okay, ist ja, danke. <lacht> Wo war ich denn geblieben? Genau, dass er auf die Pfade der Toten geht und äh, ab da wird dann das Kapitel eigentlich nur noch aus Aragons Sicht beschrieben. Mary bleibt dann zurück beim König und Aragon, Gimli und Legolas und die äh, Söhne Elrons und die Waldläufer des Nordens gehen dann auf die Pfade der Toten.
3: Von Dunhawk aus, wo es noch eine kurze Szene gibt, wo Aragon mit Eowyn spricht,
2: wenn ich es gerade genau. richtig gesagt habe. Nein, hab.
3: mein
1: Herr! Geht nicht
3: Ja, also kurze
2: Szene diese. ist in dem Kontext Vielleicht gar, dies, gar nicht dies. so eine gute Beschrieben, weil die ist tatsächlich ja, also ja Relativ lang im Buch Die Szene finde
0: ich auch richtig lustig ähm, Ich habe nur aufgeschrieben Lol, Eowyn denkt, dass Aragorn Kommt, um dir zu reden, aber tut er ja Gar nichts so richtig <lacht> <lacht> Gar kein Bock also, auf dich Du Opfer wir haben ja tatsächlich einige
3: Sachen drin, die wir im Film von anderer Stelle kennen, nämlich wo die ja. eigentlich in der Goldenen Halle sprechen und trinken und äh, einmal die Szene, wo Eowyn Aragorn den Kelch reicht und äh, er daraus trinkt und dann weggeht. Das ist hier mit dabei. Ähm, das ist aber eigentlich die letzte Szene, das äh, kommt als sie ihn verabschiedet, mehr oder weniger. Ähm, zuerst sind die aber beim Abendmahl zusammen, sage ich mal, und da erzählt Aragorn von, von ihrem äh, Weg über die Pfade der Toten, was sie jetzt geplant haben, und Irwin versucht ja ewig, ihn davon abzuhalten und lauert ihn dann quasi nachher noch auf dem Flur auf, um ihn dann nochmal äh, davon abzubringen, was eigentlich eine überraschend äh, romantische Szene dann wird eigentlich für die, für die, ähm, wie man es aus dem Buch kennt.
1: Findest du die Szene ja. romantisch?
3: Ja, komm, das hat schon, <lacht> das das hat schon was, wo es sich dann am Ende wegdreht und dann mit diesen Worten halt endet, ähm, äh, was sagt die im Film, den anderen äh, befehlt ihr es doch auch nicht und doch folgen sie euch, einfach weil sie euch lieben und äh, lässt dann halt quasi offen, dass ihre Gefühle dann ein bisschen anders sind als die von den anderen, dreht sie dann um und geht. Das hat, das hat schon was, oder nicht? Ich finde auch.
1: Es ist, ja. es ist halt ein harter Korb von ihm, ne?
0: Ja. Ähm, ja. Noch eine Sache, was mir noch aufgefallen ist, vielleicht hast du es auch vorher gesagt, als ich ganz kurz weg war. passiert <lacht> Passierte nämlich im Hintergrund der Folge auch ab und zu, wenn man ganz ehrlich ist. Ähm, hast du erwähnt, dass die hier auch die Söhne von Elrond dabei sind? Ja. Ja. Okay. Genau. Ähm, finde ich auch interessant, dass die einfach, dass die auch einfach total gleich aussehen, die zwei. <lacht>
1: was in den äh, im Videospiel äh, Krieg, des, äh, Krieg im Norden gut umgesetzt ist. Weil da kommen sie, sie vor und sie sehen eigentlich wirklich genau gleich aus. Mhm. Der eine hat einen Helm, auf der andere nicht. Ich glaube, das ist dafür, dass man es auseinanderhalten kann.
3: Geil. Äh, was du aber nicht erwähnt hast, ist, dass Aragorn in dieser Zeit, wo er nicht da war und keiner wusste, wo er war, in den Palantir geschaut hat. Und ja. das hat mich und diese Szene gibt's es ja auch tatsächlich im Film in der Extended, das habe ich wieder voll vergessen. Dass Aber er, an einer anderen Stelle. Ja, an einer anderen Stelle. Da blickt er in den Palantir, ähm, schafft es gerade so mit äh, aller Macht, den Stein zu beherrschen, wie er sagt, um kurz mit Sauron zu sprechen. Und er zeigt ihm quasi sein Schwert vor dem Palantir und ähm, gibt äh. quasi seine Identität preis, ähm, um Sauron dazu zu zwingen, unüberlegt zu handeln weil er ihm damit Angst macht, weil er anscheinend noch nicht so mächtig ist, dass
2: er über alle Angst erhaben ist.
1: Ja. Ähm, so
2: ähnlich passiert es ja hier auch. Nur dass äh, Aragorn selber halt gar nicht in der Lage ist äh, zu sprechen, sondern er, hat er spricht nur extra nicht. Und
0: das sieht doch ja, Theodens ja. Richtung an.
2: Aber er praktisch trotzdem sagt, Sauron hat ihn wahrscheinlich erkannt und hat sich jetzt nochmal offenbart, dass der Erbe Sildors mit dem Schwert unterwegs ist. Aber ihm sie vor allem dann auch ging zu sehen, dass praktisch gerade im Süden diese Gefahr für Gondor droht. Also praktisch er da jetzt seine Bestimmung sieht, nach Pelagia zu marschieren, um dort äh, zu helfen, anstatt jetzt mit Rohan vom Norden her in den Krieg zu ziehen.
1: Ja.
3: Jedenfalls äh, am nächsten Tag von, also wenn, wenn ich weitermachen darf von der Stelle. Ja, klar. Ähm, nach dem Frühstück quasi brechen die dann auf und dann kommt zu so dieser Szene, wo Eowyn Aragon verabschiedet und dann anscheinend also in voller Rüstung dasteht, aber nicht mitten die den Kampf zieht, weil sie wollte ja eigentlich Aragon begleiten, aber er hat sie ausgeredet, weil sie ja nur eine Frau ist. <lacht> ähm, <lacht> ja, so wird es hier gesagt. Also das ist ja nicht Nein, er sagt,
1: er sagt er ja aber auch so, ich kann dich jetzt nicht mitnehmen, weil ich muss danach ich muss davor erstmal deinen Bruder, aber das ist auch komisch. Warum muss man den Bruder um Erlaubnis fragen und okay, das ist halt das Zeitalter wahrscheinlich. Ja.
3: Weil den, also wenn das ja. jetzt ähm, wie heißt du noch, wenn es jetzt Lagertag gewesen wäre, die hätte sich nichts sagen lassen, die wäre direkt mitgegangen. <lacht> Ohne <lacht> die hätte sich durchgesetzt, ganz safe. Jedenfalls ja, hat es sich dann dem Willen der Männer doch gebeugt und ist dann da geblieben.
2: Wobei, es es gibt ja zwei Diskussionen, also zwei Argumente. Zum einen, dass sie eine Frau ist und zum anderen, äh, als er dann sagt, aber sie würde halt trotzdem mit in den Krieg ziehen. Halt das Argument ist, ja, sie ist, äh, hat halt die Verpflicht, als Stadthalterin zurückzubleiben. Und selbst wenn sie jetzt ein Mann wäre oder irgendein anderer General. Diese diese Stelle muss halt besetzt sein und der kann ja nicht sich einfach vom Acker machen und keiner kümmert sich mehr um das Land, äh, was dann zurückbleibt und oh, um die Stellungen, die dann zurückbleiben. Deswegen muss sie auf jeden Fall bleiben. Ja, also, also, ich das mit, das, also ich fand es. Also ich fand das... sie ihm
3: halt sofort zuerst, dass er... Ähm, oder ja, das kommt halt für sie so rüber, als würde sie zurückgelassen, nur weil sie eine Frau ist. Aber eigentlich ist es ja vernünftig, dass sie bleibt. Ja.
1: Ja, und äh, es kommt, also nachdem sein Aragon letztendlich, äh, ja, sich verabschiedet hat auf seine Art und Weise und dann ähm, auf dem Weg der Pfade der Toten geht, gehen sie eben nach Thunhark durch das dimhol tor und es kommt dazu, dass sie dann vor dem Tor der, ähm, ja, der Toten, des, des Toten, des Toten Pfades, Pfad der Toten jetzt, Mensch Gott. Mit der, mit der Einschrift, der, <lacht> <lacht> der Weg ist versperrt. Ähm, das ist auch genauso, wie es im Film ist.
3: Nur, dass die also, dann halt dabei sind und die mit Pferden reingehen.
1: Gehen? Ja, im Film, genau, im Film gehen die Pferde weg oder scheuen und rennen weg nach hinten. Und dann sagt ja, Aragorn, so todesmutig, ich fürchte die Tod nicht und läuft rein. Gim äh, Legolas läuft hinterher und Gimli bleibt da draußen stehen. Und hm. dann kommt genau dieser selbe Satz.
0: Es ist halt wirklich Film. exakt derselbe Satz, ne? <lacht>
1: ja. Das, äh, ein Elb geht unter die Erde und ein Zwerg wagt es nicht. Das Einzige, was nicht gesagt wird, ist, äh, im Film sagt er noch, das würde mir ja ewig nachhängen und rennt rein, das kommt im, Fil im Buch nicht. Hm. Und äh, das wird auch immer, also ab da wird eigentlich, würde ich eher sagen, das Kapitel, das springt die ganze Zeit von, den, von der Sicht aus. Also, wie, wie es erzählt wird, am Anfang wird es aus Marys Perspektive erzählt. Das ist mir
0: auch aufgefallen, ja. Dann
1: wird es, ja. dann so wird es eine Zeit lang aus Aragons Perspektive erzählt, dann wird es aus Gimlis Perspektive erzählt. Genau ab jetzt, die Pfade der Toten werden aus Gimlis Sicht erzählt, weil er die ganze Zeit hinter rennt und die ganze Zeit eigentlich ein, ja so ein, so ein gespenstisches Geflüster hinter ihm folgt. Und sie gehen dort durch und finden innerhalb der Pfade der Toten ein Skelett wo sie dann auch kurz äh, liegen bleiben. Und da wird gar nichts gemacht. Äh, also Aragorn bleibt dann da stehen, ähm, sprich schaut sich die, den, den Verstorbenen an und so weiter. Wird dann gesagt, ja, okay, er wollte wahrscheinlich durch so eine Tür, weil er an so einer Mauer war, dass er, durch, dass er durch den Sturz wahrscheinlich gestorben ist und dass er noch mit dem Schwert auf den Stein eingeschlagen hat, weil das Schwert war komplett schartig. Aber dann sagt auch Aragorn gleich, also ins Nichts hinein, also man sieht ja nichts, also keine Leute oder sonst was, oder Geister und dann sagt er einfach, das ist aber nicht mein Weg. Ich rufe euch zum Stein von Erich und so weiter, dass die dass die Geister ihm jetzt folgen und und dann beginnt der ganze beginnt sozusagen die hat da hatte auch Tolkien, das weiß ich, das, ähm, das habe ich irgendwo mal gelesen gehabt, da hatte Tolkien extreme Probleme, die Strecke, die Aragorn jetzt zurücklegt, macht also innerhalb dieser dieser die so normal die Leute in der Zeit zurücklegen, musste Tolkien irgendwie extrem viel Strecke legt Aragon in dieser Zeit zurück, in dieser kurzen Zeit, die jetzt anbricht. Und das musste Tolkien irgendwie erklären. Und deswegen ist da auch in diesem Kapitel am Schluss, finde ich, eine extreme Hast drin. Weil sie reiten dann durchgehend. Dann reiten sie den ganzen Tag eigentlich komplett äh, durch, bis die Pferde fast äh, vor Erschöpfung straucheln und so weiter. Und äh, sind dann komplett am kaputt, aber sie rauten, reiten dann trotzdem noch weiter. Das, und letztendlich endet das Kapitel dann damit, dass sie am Stein vom Erich sind. Dann fragt äh, Garagon ins Licht, also in die Dunkelheit hinein, wo, weshalb seid ihr gekommen? Und dann sagen die anderen ja, zum, um unseren Zweck zu erfüllen, unserem Eid zu erfüllen, um endlich Ruhe zu finden. Ja. Und wenn ich letztendlich weiß, das war dann sozusagen dass. Es geht dann zwar noch ein bisschen weiter, aber das Größte ist es dann, was das Kapitel beendet und Sie gehen nach, in Richtung der äh, schwarzen Schiffe, nach Pelagia.
2: Ja. Ähm,
1: ja.
2: Ein Element, was ich jetzt noch, was jetzt gar nicht erwähnt hattest, von dem ich äh, denke, das ist äh, vielleicht jetzt ganz interessant, weil das im Film so ganz anders umgesetzt wurde. Und zwar. Als die Dúnedain praktisch am Anfang des Kapitels kommen, da hat der Anführer Dúnedain auch sowas dabei. So ein so eine Banner, was noch die ganze Zeit eingerollt ist und Arag und das praktisch Aragorn geben möchte. Und ihm gesagt wird, das hat er von Eowyn praktisch mitbekommen. Arwen. Und äh, Genau. Nicht <lacht> <Ich> von Eowyn, <lacht> ja, von Arwen. Ja, von Arwen, ja. von der elfenfrau genau, Entschuldigung. Ähm wo er praktisch dann auch sagt, jetzt kann er es noch nicht entgegennehmen, das muss er dann später machen und praktisch wenn er dann die Geister, sich den Geistern sagt, er nimmt ihren Schwur entgegen und sie sollen mit ihnen in den Krieg ziehen, dass er praktisch dann äh, praktisch das Banner ausrollen lässt und praktisch mit dem in den Krieg zieht, weil ich kann mir sehr gut vorstellen, das ist praktisch das, was wir wir hatten ja darüber gesprochen, dass wir nie diese ikonische Szene aus dem Film zu sehen bekommen werden, dass man praktisch Anduin... Nein, wie hieß das Schwert? Anduil. Anduil, Andu so rum. Anduil? And Max? Anduil. Andu Anduil äh, praktisch neu geschmiedet wird und an, ähm, an Aragorn übergeben wird. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, das hier war die Inspiration wahrscheinlich dafür. Weil das jetzt ja. auch so das äh, ergibt, kommt von Arwen... Praktisch jetzt auch dieses Banner, wovon ich davon ausgehen würde, das ist praktisch das Königsbanner, unter dem er dann in zwei Kapiteln, wenn wir ihn da wieder sehen werden, dann praktisch äh, sich groß offenbart, das ist, er ist jetzt der König, er ist praktisch zurückgekehrt mit seinem königlichen Banner und versammelt da praktisch die das Volk Gondos darunter. Also praktisch, was Andruil äh, im, im Film ist, sein Zeichen seiner Königswürde.
1: Genau, das wird auch schon so ein bisschen, also die, die, äh, wie sagt man, die edle Herkunft der Waldläufer aus dem Norden wird schon ein bisschen dargestellt, wie sie es wie erzählt wird, wie sie gekleidet sind. Sie werden in eigentlich grauen Sachen eigentlich durchgehend dargestellt ähm, und sie haben keinerlei Schmuck oder sonst was an sich. Das Einzige, was jeder an sich hat, ist auf der rechten Schulter, wo der Mantel zusammengehalten wird, ein silberner Stern. Und ähm, meiner Meinung nach wir kommen, also ich sag's jetzt einfach mal raus, dass du hast recht. Also dieses Banner, das ist halt der Nachweis sozusagen, dass er äh, oder zeigt halt, dass er der Nachfahre ist. Ja, das. zum Beispiel, dass er der, der Nachfahre Elendils ist ähm, und die Sildurs und das ist eben Elendils Zeichen war damals eben sieben Sterne mit einer großen Krone drunter. Oder drüber, ich weiß nicht genau. Und genau das bildet eben dieser, ähm, dieses Banner ab.
2: Oh, das ich wird halt
1: im Film, glaube ich, eher komplett rausgelassen. Scheiße. Und dafür wurde halt ein Anduriel eher als
0: ja, markantes Aber, aber jetzt macht das Ganze auch irgendwie wieder ein bisschen mehr Sinn, auch
2: irgendwie. Also, finde ich jetzt. Weil uns ja die Szene praktisch von Android jetzt so gefehlt hat.
0: Mhm. Ja, wobei es trotzdem mit dem, jetzt mit dem Banner auch nicht so... Also das... Oh, äh, hört ja. So eine Solalad-Szene, -Sol würde ich jetzt
2: mal sagen, im Buch. Ja. Also ich muss sagen, dass im Film fand ich das wesentlich äh, spannender inszeniert. Mit dem, wie die praktisch... Da ist es ja Arwen, die praktisch ja selber äh, bis, bis nach äh, Dunhag reitet, war du doch, oder? Nein, das ist Elrond. Ach stimmt das ist, ja. ich, ach, stimmt, das ist Elrond, der praktisch. Ah, stimmt. Wer eine solch mächtige Klinge zu
3: führen weiß, der versteht es auch, eine Streitmacht aufzustellen, die tödlicher ist als jede andere.
1: <lacht> Und das Schwert ist übelst lang in dieser Szene.
3: Ja. ja. <lacht> bis, zur, bis zur Zeltspitze. Oh. Ja. <lacht> zieht er das und hackt da fast den Elrond in den 2 <lacht> <lacht> und das
1: ist der Dank dafür, dass ich dir ein Schwert bringe.
3: Tut mir leid, ich wusste nicht, wie diese Maschine funktioniert. Von, von wo kommt das jetzt? uns auf der Galaxy, da wurde den Stinkefinger langsam ausrollt als er den
0: Ah auslöst. stimmt, <lacht> stimmt, so geil.
3: Ja.
1: Genau, äh, die, die, die Menschen, die dort, das kann man vielleicht auch noch kurz erzählen. Die Menschen, die äh, dort wohnen, innerhalb, also in der Nähe des Steins des, vom Erich, ähm, ich weiß gerade, wisst ihr überhaupt, wo wir uns gerade befinden auf der Karte?
0: Nein, Nein. habe ich vorher nämlich auch versucht zu finden, hab habe ich aber nicht, wenn
2: ich das gerade noch richtig habe. Äh, also aber wir haben ja praktisch... Ort, den Film auch nicht gibt. Ja, also wenn man sich Gondor praktisch ist es ja so langgezogen an äh, südlich dieses äh, Gebirges, muss ja dann auch so ja. weit äh, nach Westen hinausgeht. Das müsste relativ mittig sein von diesem Gebirge, oder wo wir jetzt sind? Das, äh, ja,
1: Be weil wir sind ja eigentlich mal einmal durchs Gebirge sozusagen durch, wenn er eigentlich äh, genau südlich von Edoras einmal durchs Gebirge runter. Da ist der Stein von e vom Erich. Den hat außerdem isidor so gemacht. <lacht> Was hattet ihr, das habe ich mir jetzt gefragt, ich weiß nicht, ob ihr euch das auch gefragt habt, aber ähm, wisst ihr, wer in der, oder, ja, wer in dem Pfade der Toten dort auf dem Boden liegt, wer da tot ist. Deswegen bin ich vorhin auf diesen
0: Thomas Toten schon so ein bisschen.
1: <lacht> <lacht> nicht ganz.
3: Da wird nicht auch gesagt, es wurde doch über diesen König gesprochen, der damals... Mit Isidor diesen Eid geschworen hatte, ist es nicht der? Ja, also es wurde nicht gesagt, sein, oder? Ja, aber der hat eine besondere golden verzierte Rüstung an dieses Skeletttyp, das da am, am Boden lag. Und ich meine, also entweder das war der, der auch diesen Eid geleistet hat, aber ich meine, das wurde auch gesagt, wer da liegt. Bin mir aber gerade nicht ganz sicher.
1: Nee, es wird nicht gesagt.
3: Aber ich würde mal vermuten. Das? Es ist dieser besagte Geisterkönig Typ Eidbrecher. Zehn,
1: Zehn Punkte Abzug für Ravenclaw. Nee, ist es ist nicht der ähm, letztendlich der König, der dort liegt. Toll. Ähm, es ist nämlich Baldor. Baldor, der erste Sohn von Brego.
0: Brego okay. war das Brego war der Namensgeber von dem Pferd von Aragorn. Ja, unter anderem, ja. Ähm,
2: ja, Maximilian. Nee,
1: <lacht> okay. Ähm, Brego, oder beziehungsweise Baldor, der auch genannt der Glücklose, weil er natürlich, ja, er ja, stirbt halt. Ähm, <lacht> ist, <lacht> es, also es hieß halt, dass er damals mit seinem, also wann war das im dritten Zeitalter, mit seinem Vater aus Neolingos ausgerufen hat, und dort Was eben. Was ist denn der Eolingas? Also, beziehungsweise, siehst hieß, dass er dort mit seinem Vater und den Eolingas ausgerufen ist. Also, ja, Eoling
0: eolingas und dann ja. Ich das.
1: Ja, nee, er, und den Eolingas, das sind die Rohirrim. Ähm, die kamen halt aus dem Norden, haben Zufluchtsorte gesucht und, äh, und sind dann halt so nach, nach und nach später nach Dunhaar gekommen und dem dunklen Tor, und dann haben sie halt dieses, dieses äh, Der Weg ist versperrt, er ist angelegt von den, jenen, die tot sind. Und die Toten halten ihn, bis die Zeit gekommen ist. Der Weg ist versperrt. Und da war so ein alter Mann vor diesem Tor. Und der hat diesen Satz gesagt und ist gestorben. <lacht> und auf die Nachfrage von Baldor, ja, wann ist denn die Zeit gekommen, konnte hat er, hat er keine Auskunft mehr bekommen, weil der alte Mann halt schon verstorben war. Danach kehrten die ihn halt dann ähm, zurück. In die äh, Goldene Halle von Mesuselt, und bei der Einweihung von Edoras von Meduseld ähm, sagte Baldur, er werde zu der Pfade der Toten zurückkehren. Äh, zurückkehren und sie durch zu, und sie dann versuchen zu durchschreiten, und er ist halt nie wieder äh, gesehen worden, daher Baldur der Glücklose. Und eben 450 Jahre später findet dann Aragorn die Überreste von Baldor. Und es wird halt vermutet, dass er äh, einfach, dass er dort eben gestürzt ist und aber woran, woran er letztendlich verstorben ist und was er, was dort geschehen ist oder sowas, das bleibt komplett offen. Ähm. Das finde ich immer cool, das finde ich cool, dass das so eigentlich auch fast, fast 450 Jahre vor dem Tag, wo jetzt Aragorn mit der grauen Schar sich auf der Pfade der Toten befindet, dass das so eingebaut wird.
3: Ja, Das stimmt wohl. Ich hatte eben eine bescheuerte Idee, hab's dann auch noch wieder verworfen, weil der liegt ja da quasi so äh, mit den Fingern in dem Spalt von diesem, von dieser Tor, von diesem Tor rein gekrallt und ich habe mir eben gedacht, okay, vielleicht ist er einfach stecken geblieben und verhungert.
0: <lacht> ich kriege bei der nicht mehr raus. Naja, wenn, er, wenn er der Glücklose heißt, könnte das natürlich äh, auch sein.
3: Ja, aber der hätte sich wahrscheinlich die Hand abgehackt, um zu überleben irgendwann. Also... was vielleicht? Und dann nicht seine vorbei. Hand
1: gegessen. Was? Hä?
3: Was? Okay, das macht jetzt wieder ah, okay. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Verstehe
1: ich nicht. Verstehe ich nicht.
0: Verstehe ich auch nicht. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Verstehe ich, <lacht> äh, ich
3: nicht. Also sind wir jetzt schon am Ende. Haben wir noch was... Äh, so, das wollte ich euch gerade so. fragen,
1: ob ihr noch irgendwelche Fragen habt.
0: Ähm, wer ist denn dieser, dessen Namen du vorher falsch ausgesprochen hast, halb, Halberat. Nur mal zusammengefasst, das habe ich mir noch aufgeschrieben, vielleicht haben wir es auch schon besprochen.
1: Ja, also.
0: Definitely.
1: Ich glaube, wir haben, ja, ich kann es kurz sagen, also Halberat das habe ich ja vorhin erwähnt, Vetter Aragons. Jetzt ist die Frage, ist es wirklich sein wirklicher Vetter oder halt Vetter, weil er in derselben, in derselben Verein sozusagen ist. <lacht> <lacht> ähm, und er war halt einer der Waldläufer, die dazu auserkoren waren, das Auenland zu beschützen, nachdem sicher war, okay, da ist der Ring drin. Ähm, ich glaube auch, dass Rat auch im Krieg des im Computerspielkrieg des Nor Krieg im Norden vorkommt. Also Questgeber, glaube ich. Genau und er bringt eben das Banner zu, äh, zu Aragorn, das Armen gefertigt hat und er begleitet ihn halt in dieser Zeit, also mehr kann man zu Arab zu letztendlich gar nicht sagen.
0: Wisst ihr, warum die im Film weggelassen wurden? Nein, sag's uns. Nee, das war einfach so eine Frage. Ach so, also, also, Weil es also, viel zu
3: unbedeutend ist, um irgendwie... Ich meine, die mussten ja schon andere Sachen kräftig aussortieren. Da hat dieses, dieser Auftritt von den Dunedain ja, wahrscheinlich ja auch, eigentlich ja, auch ja. relativ unnötig gewesen, dass sie da jetzt kommen. Weil die
2: werden ja ersetzt durch Elrond, der das Schwert bringt, mehr oder okay. weniger. Und dann müsste man ja praktisch noch die Frage erklären, wie die sind und dass ja Aragorn eigentlich... Äh auch noch Anführer von so einer ganzen Truppe im Norden ist und dies, das Ganze hat mehr weggespart. Also, das hätten wir schon ja. viel früher dann einführen müssen. Äh, Im Übrigen, im Englischen wird er wird als Kinsman bezeichnet. Also, das ist ja tatsächlich kein wirklicher Verwandtschaftsgrad, also, sondern eher so weitläufige Verwandtschaft. Uh, weshalb ich jetzt nicht davon ausgehen würde, dass er wirklich der. als vielleicht einfach dann. Weil dann auch ein Weitläufer ist. ist.
1: Wie so eine Mafia ja, da sagt man ja auch ja, zu seinem Bruder Bruder, obwohl es nicht der Bruder ist.
0: Ja,
3: das so, sind ja nicht die Waldläufer, <lacht> die gehören doch zur selben. Ähm, ja, die haben ja dieselben Zippe. Vorfahren sozusagen. Nur
2: halt sehr weit entfernt. Ja, die müssten ja alle von Numenoran abstammen, also praktisch äh, von denen, die äh, halt in, nach den, im Norden, nach Norden geflohen sind, nach Hanor.
0: Durch alles einbrei. <lacht>
2: <lacht> äh, vielleicht noch ganz kurz, weil Philipp hatte uns, äh, das letzte Mal zwei Fragen gestellt, sollen wir vielleicht die noch kurz, äh, Ich
0: habe vorher extra noch in die Gruppe
2: geschrieben und dann haben <lacht> äh, Nein, wir es vergessen. Nein,
1: wir haben jetzt dran gedacht. <lacht> ich würde ja.
2: mal noch ganz kurz mit, weil die erste war so eine kleine Wissensfrage von Philipp und der hatte nämlich gefragt, äh, Woraus leitet sich denn eigentlich der Thronanspruch von äh, Aragorn ab, wenn es doch die Könige von Gondor alle verstorben sind? Mhm, ich, stimmt. Hatte, ich hatte tatsächlich mal äh, nachgeschaut. Und zwar, ähm, ist es tatsächlich ein sehr weit entfernter Anspruch, weil du äh, musst ja bedenken. Ähm, Ganz am Anfang, als praktisch die äh, Nomenora nach Mittelerde geflohen sind, haben sie ein Königreich im Süden gegründet, Gondor, und eins im Norden, äh Arnor, wo Max ja auch schon öfters mal drüber erzählt hat. Und praktisch dieses Königreich im Norden ist ja dann irgendwann in äh, mehrere Bürgerkriege zusammengefallen, wo sich ja drei Reiche dann angefangen haben, gegenseitig zu bekriegen. Und Aragons Vorfahre, also vor 14 Generationen waren es, glaube ich, oder 12, der war einer der Könige aus einem dieser Reiche, das es im Bürgerkrieg in Arnor gab. Also er praktisch aus der nördlichen Linie dann nordisch. Ich glaube, oder? Du das?
0: Ich
1: Als, glaube auch, dass. Also ich bin mir die ganze Ich glaube auch,
2: Arthur aber ich bin mir da gerade auch unsicher. Jedenfalls, er hat praktisch den Anspruch darüber, dass praktisch die gleichen Vorfahren. Also die gleichen Vorfahren der Vorfahren äh, aus Numenor geflohen sind, die dann auch später die, der andere Verwandtenteil praktisch in Gondor gondor Königreich gegründet hat. Also er ist, hat nichts mit der gondorianischen Königslinie an sich zu tun. Sondern nur weil es halt früher mal Leul, zwei darf, Königreiche ist Einfach so, haben.
0: so ein richtig ganz normaler Thronfolger. Jetzt ist das nur so nach 15 eigentlich. <lacht> das ist auch witzig. Ja. Ich nicht gedacht, also, dass das ist ein mehr hat. als nur noch 15. Ja, aber hier so ja. vier Ecken. Also, ich dachte, es reicht okay nicht. <lacht>
1: <lacht> Die Hände eines Königs sind heilende Hände.
2: Hä? Ja. ja, Hass. <lacht> ja, aber für das, wie du, wie du merkst, an äh, mich. Okay. Wenn wir das nächste Mal einen das König sehen, oder was?
1: Nein, nein, ne. ich, ich lasse es jetzt so stehen. Ich lasse es jetzt so
0: offen. Das ist bestimmt irgendwas, was relevant ist für das Buch, was noch kommt.
2: Ja, deine ja, andere Frage war, äh, haben wir jetzt eher Bock auf Aragorn oder äh, auf Frodo? Also, also, dass das Buch angeht, jetzt nicht irgendwie... <lacht> 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 Bitte. Äh, ich glaube, Weise oder wie?
0: Genau, bloß sagen. lass das Gehänge aus dem Spiel. Sonst kommt man hier wieder in Teufelsküche. Küche. Oh, Kinder.
1: Also,
0: also wer fängt
3: Gehänge?
1: Na gut, dann fange ich mal an. Ähm, ich muss ehrlich sagen, mir ist... Nee, ich sage es ich, sag nicht. Du wolltest äh, sagen, ich muss, es ist Bums, oder? <lacht> ja, ich wollte sagen, mir ist es <lacht> Mir ist es egal, wo wir uns letztendlich befinden, ich freue mich immer auf jedes, auf jede ähm, Passage, also egal ob es Frodo und Sam ist, weil oder Aragorn und die anderen, weil ich finde, im, in den Filmen ich, fand ich es am Anfang, fand ich es früher auch immer ein bisschen so, oh, schon wieder Frodo. Ähm, aber ich finde, dass Frodo halt in den in Büchern ganz anders dargestellt wird, als er letztendlich in, der, in den Verfilmungen ist. Und ich finde es dann ist halt immer ganz cool die, dieser Zusammenhalt zwischen ihm und Sam, aber ich freue mich auch immer auf die Aragorn Sachen und Gandalf, weil das halt einfach gefühlt ein bisschen mehr Action ist und ich halt einfach äh, Rohan als als äh, wie heißt als Volk extrem cool finde.
0: Okay. Okay. <lacht> Ja, ich mach mal kurz weiter. Ähm, ich hatte, bevor wir angefangen haben, das Frodo-Gedöns zu lesen, überhaupt gar keinen Bock auf Frodo. Wirklich null, weil ich das im, fand die im Film einfach irgendwie, keine Ahnung, mühselig, bisschen langweilig und so. Aber ähm, ich muss jetzt auch sagen, dass es mir eigentlich relativ egal ist, weil ich die Kapitel richtig gut fand. Also ich fand die sehr unterhaltsam, das war mal eine andere Perspektive. Die haben vielleicht dann irgendwie im Film die Sachen auch eingekürzt, die ähm ja, die, die halt ein Buch auch irgendwie ausmachen. Gerade so dieses ganze Beziehungsthema und so kam im Buch schon nochmal ein bisschen besser rüber. Und ähm, ja, deswegen... weiß nicht, ich kann jetzt nicht sagen, ich hatte jetzt mehr Bock auf Frodo oder auf Aragorn, wobei ich mich jetzt einfach wieder ähm, auf die nächsten Szenen freue, weil es mal, mal wieder was Neues, was anderes ist. Seht ihr, was ich meine?
3: Ja. ja so das, das passt so. auch ungefähr zu dem, was ich gesagt hätte. Ich finde es jetzt auch mal... also ich äh, mir hat der frodo Sam schon auch gefallen, aber ich finde es auch gut, dass jetzt mal ein bisschen neuer Wind reinkommt. Ähm, wobei ich sagen muss, und da das ist jetzt auch mal ein bisschen meine Meinung zu dem Kapitel, das wir jetzt gelesen haben, ähm, die Passage jetzt war nicht relativ enttäuschend, muss ich sagen, weil die, das kam ja gar nicht so direkt zu dieser Begegnung, zu diesem auch äh, zu diesem Kampf mehr oder weniger zwischen Aragorn und diesem äh, Geisterkönig. Ich weiß nicht, ob das, ob das jetzt noch drin ist, aber so wie ich das verstanden habe, ähm, haben die da jetzt bei diesem Stein da gewartet und die Geistertypen waren da und haben gesagt, ja, wir sind hier, um den Ort zu erfüllen und Ende. Und das ja, war, äh,
0: war schon eher unspektakulär, das stimmt ja. schon, ich ja, ja. auch gedacht.
3: Und im Film musste der den erst überzeugen und sagen, hey, ich bin hier da mit, dem, mit dem Lenk... <lacht> <lacht> Okay. <lacht> dem, okay, nein, das wollte ich so nicht sagen, äh, mit dem, mit dem, Der Erbe und so weiter. Nein, mit dem, nein und mit dem, mit dem, mit dem, und äh, dann, dann hat er so seinen Angriff abgeblockt, um zu zeigen, ja, er kann sich gegen diese Geister wehren, was sonst kein anderer kann und hat dann sich erstmal so deren Respekt verdient und äh, dieser Weg da auch hin, das war ja das war ja im Film, im Film übelst die geile Szene auch, wo, wo Gimli, wo, wo dieser Nebel da hochsteigt und äh, sich so
2: so eine Gestalt.
3: Ja, und Ghibli, die dann wegpustet, so immer wieder und äh, über diese Knochen läuft und sich trau, nicht traut, da unten zu gucken. Und das sind immer so, krr, 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 weil er auf den Knochen von den Verstorbenen
0: da läuft. Das sowas Geiles.
1: Also, meinerseits nur in der Extended Edition zu sehen.
0: <lacht> <lacht> Klassische Anmerkung, wenn mal aufnimmt und einfach. Jetzt, jetzt neu. Ja. <lacht> ja, jetzt neu. Die Extended Edition. Nee, jetzt fällt mir nichts so lustiges ein wie letztes Mal. Scheiße. Oh. <lacht> Extended Edition Guide Max.
3: <lacht> ja, also relativ enttäuschend zum Ende hin und das hat mich überrascht, dass es alles in einem Kapitel drin war. Die hätten, ich dachte, ähm, als sie die, das Tor erreicht haben, kommt so der Cut und äh, danach ein neues Kapitel, wo es sich jetzt nur in diesen, diesen haben Höhlen das da Tor abspielt. erreicht.
0: <lacht>
1: Und deswegen meinte ich es eben, äh, bezogen auf die Hast, das, das Problem, das Tolkien damals hatte, diese die Zeit, die die anderen in der Zeit zurücklegen und Aragons Strecke in Einklang zu bringen.
0: Sagen wir ja, mal, die Timelines hier aufeinander wieder, abzustimmen. Stimmen wir hier mal wieder bei dem Thema, was Band ja schon die ganze Zeit nervt, das hohe Erzähltempo. So, du ist ja unnötige. keine Not. Ja. ja. Das ist ja keine
2: Not, das so zu machen, aber er macht halt. Ja. Also ich meine, äh, wieder die das, was ich schon, ist, äh, schon öfters mal gesagt hätte, hat halt ein guter Lektor gefehlt, der halt reingeschrieben hätte, äh, es macht halt keinen Sinn. Mach halt, mach die Herrscher einen Tag länger und lass Aragorn ein bisschen mehr Zeit. alles Alle Probleme sind gelöst. Naja, ähm, was ich äh, jetzt äh, Frodo und Aragorn finde... Ich habe tatsächlich wesentlich mehr Bock auf Aragorn, äh, weil ich auch tatsächlich das, was jetzt im Buch passieren wird, aber ich schon ein bisschen so kenne, was passieren wird, da auch wahnsinnig äh, Lust drauf habe, weil das auch im nochmal deutlich anders sein wird als im Film und ich das einfach gerne mal lesen wird, wie das äh, wie das praktisch bei dann tatsächlich im Buch dann alles geschildert wird.
0: Also du weißt, was passiert ist, ohne es gelesen zu
2: haben? Ich weiß, äh, was in was was praktisch jetzt in Gondor passieren wird. Ja, ich weiß. Also ich äh, so, so ein bisschen Hintergrundgeschichte, was, was da noch kommen wird. YouTube. Ja, also tatsächlich ja so solche solche Hintergrund, äh, sachen und Dinge, die ich mal gelesen habe, könnte ich dir jetzt nicht spontan sagen, welches genau. Das ist aber so äh, so so. Früher als hat, hatte ich einfach mal Lust, solche Videos zu wie kam du Schlachtpipe, äh, bei oh wie heißen jetzt die Felder vor Gondor Pelennor also, Pelennor genau wo praktisch ja dann äh, mit abgedeckt wurde weil wie dann äh, praktisch Aragorn da noch dazukommen wird was da wie es halt praktisch im Buch ist was ich halt spannend finde ähm, aber ich muss sagen äh, ich bin tatsächlich mit relativ wenig äh, Lust so wie Philipp in die äh, Frodo Kapitel reingegangen und fand es jetzt auch gar nicht so schlimm. Also <lacht> <lacht> Also und <lacht> konnte sich da also gerade schon so schon schlimm <lacht> <lacht> ja, also es war schon schlimm, aber so schlimm, du jetzt auch nicht. <lacht> ja, also ich meine, also Dafür wird, wird Tolkien von mir keinen Literaturpreis verliehen bekommen für die Fotokapitel, aber ich meine, man konnte es ja schon gut lesen.
1: Ja, aber für das, für das Kapitel mit Baumbart da auf jeden Fall, oder?
2: Ja, unbedingt. Kriegt, den goldenen Pfeilpfosten kriegt er das sehr ja gerne. <lacht> Alter. Okay, okay.
0: Okay. okay. Äh, Folgen, Folgentippen muss auf jeden Fall zu einem Teil der goldene Vollpfosten heißen. Alter, geil. Okay. Aber das äh, Gehänge und der goldene Vollpfosten. <lacht> ich Schmiede. glaube, das
1: königliche Gehänge hatten wir schon mal als Folgentitel, ja, das ähm, hatten wir, ja, wir glaube ich.
3: Eigentlich könnten wir den ganzen, das ganze Buch nochmal überarbeiten und das als Hauptthema machen äh, Und Achso, das hat Ralf das, schon
0: getan Und das, und das Aragons <lacht> Gehänge ist dann aber noch aus Mithril
2: Och nö
1: Und Begleiterin ist Sexy Kankra
2: Markus, die, wenn wir es gerade schon ansprechen, <lacht> wir haben schon unsere letzte Folge von Haben wir dich da wirklich vertreten?
1: Er hat äh, wirklich angehört He, he, he. Ich, ich, ich kann das erklären. Ja, ja. Alles klar. Okay. Ab jetzt sind wir wieder nur zu Dritt.
0: Ja. <lacht> nee, gut.
2: Aber, äh, aber du kannst es erklären, aber du tust es nicht. <lacht>
1: ja. Perfekt.
2: Okay.
1: Cool. Hast du wenigstens Kapitel gelesen?
0: Nein. Ich <lacht> hast hey. der Woche auch gefragt, wie das Kapitel heißt
3: ähm, Ja, und weil ich das erstmal wiederfinden musste Weil ich jetzt im neuen Buch gelesen habe Kapitel 2 oh, Da war das alles ein ups, bisschen ja. Duranant
1: Kannst du froh sein, dass du ziemlich weit weg wohnst <lacht>
2: <lacht> <lacht> Aber Markus, das Kapitel wäre was ich Da gibt es Ja Mann, die kann man oh. ablecken ja. oh, Du Ach, hast nö. sogar zitiert das Krack.
0: kann nicht sein. Also, warum habe ich das okay, Geräusch okay gerade gemacht? Dann kann ich äh das bitte rausschneiden? Nein. Gott im Himmel. Alter. Das war zu
2: viel. Das, das war, war zu viel. auf jeden Fall Trend. Oh,
0: ich habe heute Nacht auch echt nicht viel geschlafen. Deswegen.
1: <lacht> Letztes Mal war es der Kaffee, jetzt ist es zu wenig. Ach, egal. Äh, gut, da, da die Qualität jetzt, sagen wir mal, rapide sinkt.
3: <lacht> oh ja. Das kann ja. nicht sein, dass bei uns die Qualität sinkt.
1: Und wir eigentlich keine Fragen mehr offen haben, würde ich einfach nur noch mal kurz abschlussweise sagen, ähm, was ich jetzt kurz noch Ja, okay, wir haben ja eigentlich über die ganzen Über die Filmzitate, haben wir noch über die Filmesachen haben wir noch geredet, da freue ich mich drauf. Das Kapitel hat mir eigentlich sehr weit gut gefallen. Ja, ich kann verstehen, dass äh, das mit den Geistern zu kurz kommt im Film, äh, im Buch. ist im Film, finde ich, doch, deutlich besser umgesetzt. Vor allem, finde ich, einfach sieht der Geisterkönig übelst geil aus im Film. Mhm.
0: Ja. ja, Mann. Das,
1: das, so habe ich mir wirklich früher so, also das ist der Inbegriff von einem Geist für mich, also ja. Und ja, von meiner Seite aus kann ich daher nur sagen, das heißt, dich ich.
2: interessiert jetzt nicht, wie wir es gefunden haben, <lacht> oder wie?
1: Nö, Nö ich, ja, wir haben ja auch nicht wirklich, ja gut, haben wir ja wahrscheinlich schon von so gesagt. Alter, ein Schweiz. Ja, <lacht> <lacht> das ist jetzt jetzt, jetzt bemerkt. Das war ein halber Schneesturm während der Folge. Also, okay. diesbezüglich würde ich jetzt gar nicht mehr auf meine, auf meine Okay, die, die sage ich jetzt auch schon seit mehreren Folgen gar nicht mehr. Meine allzügliche Frage, wie hat euch ja, das so ein bisschen gefallen? Halt.
0: Wir reden halt immer zu ja. viel, deswegen bleibt da keine Zeit mehr für.
1: Nein, die Zeit haben wir ja schon. Aber wir haben ja jetzt letztendlich Würden wir uns nur wiederholen, was wir jetzt gesagt haben mit Aragorn und äh, Frodo in dem Vergleich. Und ja, ja. Da haben wir schon gesagt, worauf wir uns jetzt freuen und äh, wie wir das Kapitel gesagt haben. Ihr hattet ja alle schon gesagt, dass das mit dem Faden der Toten euch deutlich zu wenig war, so wie es rüberkam und dass es einfach im Film besser umgesetzt ist und ich hatte dazu noch nichts gesagt. Deswegen habe ich es jetzt nochmal kurz so reingesagt. Okay.
0: Okay, also nachdem Max noch sein Bedürfnis gestillt hat, was zu sagen. Ähm, das war wichtig. Geht's, geht's im nächsten Kapitel um die Herrscher von Rohan. Ähm, das heißt, wir springen wieder zu anderen Personen. Das ist jetzt fast wie bei Game of Thrones, wo du in jedem Kapitel jemand anderes hast. Ähm, Nein, ja. Game
1: of Thrones ist wie fast bei Herr der Ringe.
0: Ja, aber Herr <lacht> der Ringe hat auch teilweise eine lineare Handlung. Bei Game of Thrones ist immer jemand anderes hintereinander. So. Ja, aber jetzt
1: haben wir drei Handlungsstränge, wenn ich es richtig weiß. Richtig? Oder bis jetzt?
0: Ja, wenn ah, vier. Ja, wenn du vier, froh, du uns haben ja. mit dazu nimmst. Ja. ja, genau. Naja, auf jeden Fall ähm, sprechen wir natürlich das Kapitel wieder in der nächsten Folge. Äh, haltet auch mal die Augen in Instagram oder auf Instagram offen. Da werden wir jetzt in Zukunft ein paar Links posten zu den Folgen, wo Max überall zu Gast war. Der ist nämlich mittlerweile richtig unterwegs. Ähm, Genau, da, da einfach mal die Augen offen halten, falls ihr mehr hören wollt, auch von anderen Podcasts und es ähm, war, glaube ich, mal wieder eine längere Folge heute. Ich hoffe, das war mal wieder okay. Ähm,
1: Wir waren ja lange nicht zu hören, man muss ja genau. jetzt wieder den Leuten endlich wieder neuen, neuen Stoff Zug. geben.
0: Ja, ja. ja. genau. Ähm, nachdem mein Bruder ja schon eine WhatsApp-Gruppe gemacht hat mit Wo Ringcast, deswegen habe ich die Folge auch so angefangen. Ich habe eine WhatsApp-Gruppe gemacht, wo das war, unser Spotify-Ding und einfach so ein Fragezeichen drüber. Also wir wurden schon, wir wurden schon vermisst. Genau. Aber naja, war auf jeden Fall sehr amüsant, sind wir ja wieder da. Und in diesem Sinne äh, freuen wir uns dann, wenn ihr bei Folge 48 dabei seid. Wir nähern uns auf die 50, müssen wir uns überlegen, ob wir da was Besonderes machen.
1: Special-Folge, ja, warte mal. Ja. 50. Jetzt kommt 48 richtig raus, ja. ne? Ja. Die, das ist sogar vielleicht eine spezielle folge Wenn alles klappt.
0: Okay, ja. cool. Also okay. dann, in diesem Sinne, ähm, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch noch eine schöne Woche und hoffen, dass wir nächste Woche äh, euch wieder beim Ringcast begrüßen dürfen. Äh, bis bald und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.